0: Cuando se hace su estudio de ciclo de vida, eh, la matemática es muy positiva. Me parece que por cada tonelada de biochar producido se ahorran tres toneladas de CO2 que se emitiría a la atmósfera. Así que realmente lo vuelve una de las alternativas más interesantes para atender la crisis climática que se vive.
1: Bienvenidos a Neto Positivo Un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente Acompáñanos Hola a todos, mi nombre es Sebastián Moncada, bienvenidos a un nuevo episodio de Neto Positivo. Hoy voy a hablar con Edgar Ramírez Huerta. Edgar es un ingeniero químico de la Universidad de Guadalajara de México y vamos a hablar hoy sobre un tema muy interesante, sobre biochar, bioeconomía y otros temas relacionados como la economía circular. Bienvenido Edgar, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, encantado de estar en el podcast, encantado de poder platicar contigo y sumarme a todos los excelentes invitados que has tenido por acá.
1: Vale, hoy si han escuchado los episodios anteriores, hoy se darán cuenta que hoy no me está co- acompañando Juana. Juana, eh, la saludamos, hoy está de, de cumpleaños y también está de viaje. Entonces, por ese motivo, pues, no nos pudo acompañar. Pero la vamos a tener en futuros episodios. Mm, hoy vamos a hablar, entonces, como dije, sobre biocarbón o biochar, bioeconomía y otros conceptos. Todo esto hace parte de la serie de alimentación los invitamos a escuchar otros episodios que tenemos en el, episodio, en, el, en el podcast publicados sobre la serie de alimentación especialmente en junio del año pasado hablamos sobre bacterias fijadoras de, nitro, de nitrógeno ese fue el primer episodio sobre este tema los invitamos a revisar eh, y escucharlos listo, cuéntanos un poquito más un poquito sobre ti ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás actualmente? ¿Qué cargo desempeñas?
0: Sí, bueno, pues como dijiste, mi nombre es Edgar. Soy mexicano, nacido en la ciudad de San Francisco de Rincón, en el estado de Guanajuato, por licenciatura en ingeniero químico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tengo un máster en negocios por la Universidad Politécnica de Madrid y un máster en biotecnología por la Universidad de Limerick. Actualmente vivo en Irlanda, en la ciudad de Limerick, Irlanda la siempre verde esmeralda, por un clima que beneficia mucho pastizales y zonas verdes. Desempeño el cargo de desarrollador de negocios para un laboratorio que se dedica especialmente a la valorización de la biomasa, y a la transformación de biomasa para producir materiales funcionales que puedan facilitar la transición a una economía más verde.
1: Y cuéntanos un poquito cómo, cómo llegaste a terminar trabajando en, en Irlanda, eh, cómo hiciste, digamos, cómo hiciste para o por qué, digamos, de, de estudiar en, en, en Guadalajara y trabajar en... en en México, terminaste finalmente en Irlanda.
0: Sí, eso es algo de lo que me siento muy contento de que se haya dado bien. En 2017, en el trabajo que en ese entonces desempeñaba en una empresa de textilas, me invitan a una conferencia en la que la Unión Europea iba a hablar sobre economía circular. Siempre me he sentido muy atraído por el tema Recursos naturales, ecología, en ese entonces creo que el término que más se usaba es eco-friendly o amigable con el medio ambiente y bueno decido ir por curiosidad y quién iba a pensar que esa, en esa conferencia me entero por primera vez en mi vida que existía el biogás, es algo que totalmente me vuela la cabeza, Dejo esa semilla sembrada ahí que solita se fue alimentando y alimentando, no podía dejar de pensar en ello empiezo a prestar más atención al tema biocombustibles, me doy cuenta que en algunas locaciones de, de mi ciudad y de ciudades aledañas, el tema del bioetanol estaba empezando a cobrar fuerza. Luego me entero por el trabajo que existían calderas que quemaban biomasa peletizada y bueno, yo por mi trabajo en ese entonces estaba un poco en contacto con gas natural, como en diésel, y yo pensando de uff, qué interesante que haya alternativas limpias a estos combustibles fósiles. Así que en 2019, por una cuestión vocacional, tomo la decisión de dejar atrás mi carrera como ingeniero textil para empezar este viaje de conocer más sobre la valorización de la biomasa, combustibles renovables, economía circular. Y toco puerto en, en Hungría, ahí hago prácticas profesionales en un laboratorio que estaba ya algo enfocado al tema del biogás, pero vivir en Hungría fue complicado por el tema del idioma, eh, la ciudad en la que vivía era bastante pequeña, además en Hungría se habla mucho alemán, así que no era tan sencillo encontrar mi gente que hablara inglés. Así que de Hungría he decidido pivotear a algún otro lado, me surge esta oportunidad de... Trabajar en esta empresa en Irlanda y bueno, la verdad que enamorado de lo que hago, alineado con los objetivos que yo perseguía, que es enterarme de cuáles son las maneras amigables con el medio ambiente, de hacer un uso responsable de los recursos naturales y aquí estamos hoy en día muy contentos.
1: Y bueno, a mí me parece muy interesante esa historia porque también digamos que a nivel personal yo he hecho eh, cambios eh, bruscos de carrera y siempre siento que uno aprende mucho de esos cambios. ¿Qué pensas de eso y, y qué le podrías decir a la gente que está también pensando en hacer un cambio de carrera, en transicionar hacia, hacia, otros, hacia otros temas que de pronto pueden parecer muy desconocidos y, y genera un poco de miedo o ansiedad?
0: Sí, Sebastián, fíjate que lo mío fue bien vocacional, Tener una sensación en mi trabajo anterior en México de desempeñarme bien, ser responsable, meterle muchas ganas, mucha buena actitud, con ganas de, de seguir desarrollándome profesionalmente. Pero es como si mi corazón no se sintiera a la par con el tema textil y como si los objetivos que en ese entonces había en esa empresa no estuvieran alineados con los temas que yo escuchaba de importancia, como es la crisis climática, productos renovables, tomar conciencia de eh, la escasez del agua, la escasez alimenticia, cómo se va a alimentar a 8, millones de, 8 mil millones de personas que va a haber en el planeta. Y en ese sentido... Dije, vaya, soy muy joven, tengo toda la vida por delante. ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿A ti te gusta el tema medio ambiente? Alinea tu carrera con ello y, y sé valiente. La ventaja para mí es que eh, era soltero, no tenía algún compromiso familiar. Y bueno, la verdad que fui a por todas. Y a pesar de que obviamente es un camino sinuoso en el que hay que mantenerse muy leal al objetivo en el largo plazo, pues hoy me encuentro como una versión mucho mejor de lo que era en ese entonces y satisfecho de haber sido valiente.
1: Excelente. Bueno, empecemos un poquito a entrar en el, en el detalle del tema del episodio de hoy. Empecemos hablando sobre, sobre biochar. Y ahí te pregunto si ¿sí es la palabra correcta, se llama biochar, se llama más bien biocarbón, carbón vegetal. En una, invi- sí. eh, en una investigación previa que hice en internet, como que encuentro muchas eh, nombres, digamos, para, para lo mismo. Explicarnos un poquito, pues, cómo se llama realmente o cuáles son las diferencias entre ellos.
0: En cuestión cronológica, Lo interesante es que la palabra que primero cobra fuerza sería terra preta. Ahí en el Amazonas del Brasil estamos hablando de un producto centenario o milenario y después como son las cosas y como creo que hoy en día es la ciencia se empieza a usar el término en inglés que es biochar y bueno de ahí se irá diseminando a los diferentes lenguajes, me gusta el término carbón vegetal para el español, biocarbono también me parece atinado, lo que sí es bien importante y justamente tenía una, un intercambio de opiniones con, con una persona, también en el tema, es que hay que tomar la etimología de la palabra bio, en ese sentido vegetal me parece bien, y carbono, que tiene que ser un material rico en carbono que ya ha sido producido en la ausencia de oxígeno, siendo pirólisis la técnica más, más común. Y es por eso que no le podemos llamar biocarbono a un material que no sea de origen vegetal que haya sido pirolizado. El ejemplo más claro que se me viene a la mente es si tú carbonizas plástico no se vale llamarle biocarbón. Así que para que sea biocarbón, carbón vegetal o biochar, por el término más común en inglés, tiene que ser un pirolizado de origen vegetal u orgánico.
1: Bueno, ahorita vamos a explicar un poquito más los términos de pirolizado y demás, pero por ahora me gustaría que nos contaras esa historia sobre Teja Preta. Eh, estuve viendo en internet, creo que se llama Terra Preta, Doindo, Indio, y esto es algo que surgió en el Amazonas, pero ¿qué es eso? ¿Cómo descubrieron eso? ¿Qué, pues, ¿Qué significado
0: tiene? Sí, te, Terra Preta... Me suena una palabra en, en portugués. Tú, tú me parece que dominas el idioma, así que a lo mejor sí, ahí puedes Se
1: llama mejor. Tierra Negra. <ríe> es la
0: Correcto. Y, y bueno, la cosa es que exploradores viendo cómo en el Amazonas había una diversidad de, de plantas que se estaban desarrollando de una manera muy destacada, se hace un estudio del suelo, se excava y se da cuenta que había una placa muy significativa de una tierra mucho más prieta en comparación a, al suelo que se encontraba por debajo de esa laminar de tierra prieta. Y se empieza a estudiar qué es lo que es, empieza a llegar a algunas suposiciones de, bueno, parece ser que se carbonizaban los residuos alimenticios o se carbonizaban los recursos que ellos ahí tenían a la mano. Eso aumenta la fertilidad de la tierra. Además de la fertilidad, también las características de la tierra se ven beneficiadas. Un suelo muy compacto por el cual las raíces y toda la comunidad microbiana, como lombrices, insectos, no es beneficioso. Así que el carbono, que es mucho más poroso y frágil, permite que la tierra se quede un poco más esponjosa, eh, se airea mejor, el agua llega a todos los espacios del suelo también de manera más sencilla, y bueno, bendita ciencia. Se considera esto como un, un descubrimiento muy importante que tendría una relevancia significativa para la agricultura, para la fertilidad del suelo, y de ahí que se desarrolla todo un, un boom a lo largo del 2000 y creo que es retomando un boom muy, muy importante en los últimos tres años.
1: Entonces, digamos que lo que encontraron en Amazonas fueron hallazgos arqueológicos donde hace, hace muchos siglos eh, existía hasta alguna una técnica, ¿cierto? Que finalmente eh, lo que generaba era que el suelo, donde esos suelos eran mucho más ricos en carbono que suelos similares. Es decir, Correcto, que esta técnica sí. existió hace muchos años, pero ¿sabes si de pronto los indígenas del Amazonas lo siguen conservando hoy en día o es algo que se ha, se ha perdido? ¿Sabes algo de eso?
0: Fíjate que comunidades autóctonas del Amazonas, desconozco si es algo que se sigue poniendo en práctica. Lo que sí tengo claridad es que en Brasil se, se emplea que Brasil está implicado en que el desarrollo del biochar sea algo importante para su agricultura, para su bioeconomía circular. Y lo que es un hecho es que ese es el punto de partida y que bueno, ahora eso se disemina a todo el mundo. Vale. Bueno, entonces
1: hablemos un poquito sobre sobre esa técnica. Entonces, y recordando, pues, como como asumimos que lo hacían los indígenas, era eh, enterraban eh, una, digamos, unas eh, una biomasa, cierto, una una masa de origen eh, vegetal principalmente, y me imagino. Y luego eso lo lo incineraban, pero en el terreno, cierto, bajo bajo tierra. Eh, Correcto. Y, y cómo eso sí, y, ah, y, y cómo funciona.
0: Sí, la diferencia entre quemar y la, el tecnicismo es es que cuando uno quema, el oxígeno está presente y entonces toda la biomasa que es muy rica en enlaces de carbono, al fusionarse con ese oxígeno, es que se genera el CO2 y todos los otros gases que podemos ver en, en, en un humo común y corriente, en un humo de barbacoa, en un humo de quema de residuos forestales, de, quemas, de quema de residuos agrícolas. Pero en la pirólisis lo que se busca es aislar al oxígeno, que haya tan poco oxígeno como sea posible. Y una manera de hacerlo es apilemos biomasa, iniciemos un fuego, que ese fuego se genere bien, bien sólido, que esté a, a todo lo que da y entonces después se puede agregar más biomasa, taparse con tierra rápidamente, y entonces el calor se mantiene. Ese calor va a empezar a transformar esa biomasa a un producto rico en carbono que últimamente lo podemos llamar biochar.
1: Ya, entiendo. Entonces ese carbono ya queda digamos atrapado en el suelo y a partir de ahí pues, está generando un suelo más, más fértil, ¿es así?
0: Sí, la, la cuestión, Sebastián, es que independientemente si se dejase en el suelo o si se recogiese para poderlo trasladar a otro punto, es que la biomasa que se seleccione para comenzar el proceso es muy importante. Digamos que escogiésemos algún residuo forestal ramas que no se están gestionando, o residuos agrícolas, vamos, la cáscara del cacahuate, la cáscara de la naranja, todo esto que no es el fruto o el vegetal en sí, que termina muchas veces hasta siendo quemado para una gestión rápida, que además es muy perjudicial para el medio ambiente. Al final, esos residuos son ricos en nutrientes, no solamente la planta, el vegetal o el fruto en sí es, es rico, sino toda la biomasa tiene su composición de minerales y metales que son beneficiosos para el medio ambiente, nitrógeno, potasio, eh, fósforo y el carbón orgánico, obviamente. Así que si no se decide mover, pues sí, ese suelo se verá enriquecido, pero obviamente ya con la industrialización y con técnicas un poco más sofisticadas, lo natural es replicar ese espacio ausente de oxígeno y ya después aplicarlo a, a nivel agrícola, ya sea local o masificado.
1: Es decir, que se puede utilizar como a modo de abono. Es decir, yo, yo podría, no sé si en este momento hayan productos en el mercado de ese tipo, pero yo podría comprar un, como decimos acá en Colombia, un bulto de abono, digamos, no sé, 40 kilos de, de ese tipo de abono, es así, y ya aplicarlo en mi terreno.
0: Sí, hay, hay dos maneras de conseguir el, el biochar. Uno es de una manera descentralizada, en la que tú como agricultor vamos a tomar el, el maíz, que además para Latinoamérica es tan importante. Como ejemplo, tú los granos es lo que utilizas para, como alimento y después te queda la mazorca, y todo el, el rastrojo, ojolote, etcétera, que ahora cómo nos vamos a, a disponer de ello. Si esto se transforma en biochar, eh, tú puedes venderlo como tal, un biochar puro. O si empezamos a añadirle valor a ese biochar, se puede mezclar con composta, se puede mezclar con fertilizante, se puede mezclar con aditivos que ayuden a la semilla o al fruto a desarrollarse mejor. Eh, y eso se iría centralizando. Obviamente empresas que tienen todo el poderío industrial para ir generando estas mezclas perfectas, pues ya es un producto un poco más especializado. Las dos vertientes son muy interesantes. Hay quien considera que es muy importante que cada agrícola gestione sus propios residuos y regrese ese biochar al campo, pero obviamente también la industrialización es positiva porque te genera una calidad certificada. Y
1: ahí te pregunto, ¿qué tanto, ¿qué tanto hoy en día los, sobre todo los campesinos o los agricultores, eh, conocen sobre estas técnicas? ¿Es algo que, no sé, en algunos países sea, sea común? Yo pensaría que en Colombia, por ejemplo, no es común, pienso yo, no sé. Eh, ¿Pero crees que eso es algo que ya se conozca o, o falta más eh, diseminación de estos temas?
0: Hay un instituto en Suiza, el Itaca Institute, que se puede considerar a nivel Europa y quizás el mundo como uno de los abuelos del biochar, que él apoya mucho a que sea algo independiente, que cada agrícola tome conocimiento sobre esto, lo empiece a, como todo, a prueba y error, generar experiencia y que así cada agrícola que al final tendrá estos residuos, pues simplemente pueda regresarle esa riqueza nutrimental al, a la tierra. Y, y bueno, obviamente dependiendo de cada re- región geográfica habrá más o menos conocimiento. En México hay gente eh, sentando las bases del de uso del biochar, como te comento, en Brasil está súper fuerte, de mis hermanos colombianos, no lo sé, no tengo en la mente alguien que esté encargándose de hacer la difusión. Quizás tú seas de las primeras personas que estén tomando cartas en el asunto, o quizás ya haya otra gente que esté buscando promover esta tecnología.
1: Ya, bueno, esperemos estar eh, sembrando esa semillita. A mí me parece muy interesante, sobre todo porque en Colombia, digamos que normalmente eh, sí se ha utilizado como... La quema sobre todo, pero aquí estamos hablando de quema, no de pirólisis para para generar abono, para enriquecer los suelos. Pero claro, eso tiene un altísimo impacto medioambiental, entonces eh, entonces ahí es donde creo que está la mayor diferencia. Hablemos un poquito más sobre las... Profundicemos sobre esas aplicaciones. ¿Qué otras aplicaciones existe aparte de la agricultura? ¿El biochar se puede utilizar para otras cosas que que no sea mejoramiento de suelos?
0: Sí, es una de las cosas que que lo vuelve un producto súper competitivo. Porque si bien ese biochar recién salido del, llamémosle del horno, aunque en realidad es un pirolizador, se puede aplicar directamente al campo, conforme se le vaya sumando, se puede ir agregando mucho más valor. Inicialmente mencioné que se puede mezclar con composta, y bueno, para el suelo ya generaste un producto de mayor valor agregado, pero ¿qué pasa si durante la pirólisis se agregan químicos que vayan a ser amigables con el producto final? que activen toda su estructura porosa. Entonces eso le da muchísima, un área superficial muy, muy competitiva que lo vuelve carbón activado y tienes un carbón activado que es renovable, que es circular por provenir de un residuo y que se puede empezar a utilizar en filtros para el agua. La escasez del agua es otro tema que a todos nos compete y que se deben de buscar estrategias para atenderlo, el biochar puede entrar ahí. También el aire, como la contaminación a veces no es tan palpable, no es que la estemos sintiendo en nuestras narices, pero el tema de la contaminación del aire es algo también muy importante. Hay filtros de aire, tanto para nivel industrial como para carros o para cualquier lugar donde se genere contaminación que son de origen fósil. Así que el biochar, de nuevo, tienes un producto renovable y circular. Y si empezamos a, a ponernos más ingenieriles, pues bueno, materiales que tienen mucha porosidad y mucha área superficial pueden funcionar como catalizadores. Por estar hablando de bioeconomía, puedes tener un catalizador para la producción de biodiesel, que tú necesitas área que te propicie una mejor velocidad y kinética de reacción. Y luego a mí lo que ya me parece lo más, más avanzado y que además a mí me entusiasma mucho, en una era en la que las baterías, tanto para carros como para almacenamiento de energía solar, etc., es algo tan importante, se pueden producir también biocarbonos con propiedades eléctricas que se pudieran utilizar para supercapacitores, baterías o, o circuitos. Así que se puede empezar desde un producto muy rústico hasta algo de máxima innovación, me imagino que su, todavía esas
1: tecnologías están como en su momento más naciente, varias de ellas, o, o hay algunas que ya sean ampliamente utilizadas.
0: Yo creo que estamos viendo la formación de una ola que ya se puede surfear en algunos lugares de, de Europa y del mundo, y para aplicación en... En el campo, es algo que ya está bien depurado, se seguirá optimizando como todo, pero que se tiene una idea muy sólida de cómo hacerlo bien. Para tema de, de carbón activado, yo creo que ya debe de haber algunos productos en donde estemos viendo carbono, biocarbono producido de esta manera. Filtros de aire desconozco. Catalizadores a nivel ciencia ya están. No sé si ya se esté en un modo de demostración, en una escala piloto, si haya, haya participantes en, en la industria generando, eh, no sé, filtros de aire a partir del biochar. Desconozco. Y en tema de supercapacitoros y algunas aplicaciones de circuitos y eléctrica, eh, sé que hay agentes ya en el mercado generando estos componentes a partir de lo que venimos hablando.
1: Muy interesante, sobre todo también porque pues, se constituye como en un sustituto a materiales que ya hoy existen, entonces podría generar también algunos, algunos beneficios medioambientales. No sé, me parece, eh, pienso que tal vez reemplazar algún tipo de material que hoy se utilice para eh, en, la, en, la, en, la, en, la, en la industria eléctrica, electrónica, eh, por ese tipo de material puede tener algunos beneficios medioambientales, ¿crees tú?
0: Sí, hay, hay una cuestión con la minería de recursos no renovables que no todo se tiene que idealizar en el sentido de ah, es que minar algo te genera un impacto a la zona en particular donde se empieza a, a excavar y donde se empieza a explotar esa región. La cuestión es la la que son recur- recursos finitos. Y en este sentido, el litio, con el pasar de los años, pensemos en que queremos que el planeta siga activo por otros 2.000 años al menos, y en esos 2.000 años el litio se irá agotando, los, forfa- los fosfatos se irán agotando, los nitratos y todos estos minerales que se minan. Así que hay que buscar maneras de ir desarrollando esa transición y bueno, el, el biochar es una alternativa muy interesante si se configura a aplicaciones eléctricas.
1: Genial, súper interesante Bueno, cuéntanos un poquito más, si quieres, volvamos un poquito como a, a tu trabajo actual y, y, al, y al, a lo que haces actualmente. Eh, explícanos un poco en qué consiste tu trabajo, como si sí, tu cotidianidad, cómo es, cómo es un día cualquiera de tu
0: vida. Sí, fíjate, Sebastián, que yo he sido una persona que desde mi t- trabajo en México que me ha gustado aprender a detalle lo que hago. Siempre trato de buscar cómo acercarme a, a la excelencia. Y por otro lado, que siempre he buscado la cooperación y el trabajo en equipo. Entonces, eso me ha permitido en mi actual trabajo ser... Super cambiante. En el 2020 empiezo trabajando con biomasa con poco valor mercantil o biomasa residual para determinar su composición de azúcares. Estos azúcares se pueden usar para producir combustibles de segunda generación, como es el bioetanol, y después en el verano del 2020 es que se me encomienda sentar las bases de la división para análisis de biochar, donde empiezo a ver cuáles de los diferentes análisis que que nuestra empresa ofrece pueden tener relevancia. Estamos hablando de propiedades de combustión, valor calorífico, eh, volátiles, el comportamiento de sus cenizas a altas temperaturas, superficie, perfil poroso, grupos funcionales, etc y después, en inicio del 2021, la empresa por donde trabajo me ofrece hacer una maestría en biotecnología para valorización de lignina residual, producida por la industria del papel, que se le conoce li- lignina craft, y para la producción del etanol, que se conoce como lignina enzimática. Ahí empiezo a conocer sobre todas las fracciones de la biomasa, la celulosa, hemicelulosa, lignina, y bueno, análisis clásicos como composición de monosacáridos, elementos, eh, su comportamiento de degradación térmico, microscopios, eh, etcétera. Y a la par, yo me seguía desenvolviendo en el campo de biochar para entender, como siendo un laboratorio, pues cómo caracterizarlo de mejor manera. Y en el 2022, de nuevo, surge un cambio. Una vez terminada mi maestría, para hacerme responsable del departamento de cromatografía, donde determinamos los componentes lignocelulósicos estructurales y no estructurales de la biomasa y a la par, siguiendo con lo del biochar. Así que hoy en día, en mi cotidianidad, en el 2023, sigo con mi rol de responsable del departamento de cromatografía Ahí entro en contacto en mi día a día con biomasa de origen forestal, residual de agronomía, eh, agricultura, eh, residuos alimenticios, residuos que se generan en el tratamiento de aguas y cómo todo esto puede tener importancia en producción de biocombustibles, producción de biomateriales, bioplásticos, eh, biogás, valorización de otras cuestiones como pudiera ser el sargazo, que además en el, en el Caribe eh, pues es de relevancia, cómo se pueden obtener ciertos polímeros naturales del sargazo que se pudieran utilizar para la generación de biofilms, bioplásticos, sustitutos a la piel. Y, y bueno, lo más reciente, que además es algo que, que estamos, está recién salido del horno con el inicio de este año, eh, estamos haciendo experimentos para ver qué efecto tiene la aplicación del biochar en las plantas, tanto para su desarrollo a nivel químico como en, en su crecimiento. Y, y mi día a día es, es eso, es respirar valorización de biomasa y es respirar cómo producir y cómo aplicar de mejor manera el biochar.
1: Perfecto. Si te parece, danos un ejemplo muy gráfico de, del ciclo de vida de alguno de estos, eh, de alguna de estas biomasas de la que acabas de hablar, eh, puede ser residuos de la industria de papel o residuos de cualquier tipo. Y cómo eso, eh, se, digamos, ejemplifica eh, la economía circular, cómo eso, digamos, se relaciona con la economía circular.
0: Sí, vamos a hablar del sargazo, que a la región geográfica que a México y a Colombia le le compete es algo importante. Tiene una amenaza al bienestar de los mares, así que me parece un ejemplo bien interesante. De hecho, en nuestro laboratorio estábamos recibiendo sargazo proveniente de toda esa zona de Latinoamérica donde eh, se genera y el sargazo en su estructura química tiene un polímero natural bien interesante que es, es el alginato y el alginato se puede hacer se puede laminar es un material noble que si se funcionaliza se puede generar una estructura como de esponja se puede hacer materiales más, más duros, con menos en elasticidad que pudieran imitar un poco al cuero, eh, y en este sentido tienes un sargazo que es un problema que si se pudre modifica las condiciones laterales de, del agua por algo tan simple como oxigenación o pH, y entonces bueno, por una simple cuestión medioambiental hay que gestionarlo, y ese gestionarlo implica recogerlo, habrá que recogerse con maquinaria pesada que obviamente tiene emisiones de carbono y después habrá que disponerlo a un, a un vertedero y en ese vertedero se descompondrá y por el tipo de descomposición se generarán más gases de efecto invernadero como podría ser el metano, óxidos nitrosos, y, y bueno, si esto que es una amenaza medioambiental se colecta, que además al valorizarlo probablemente se le pagará a la empresa para que, para que se colecte. Entonces desde ese momento a nivel económico ya genera sentido. Y después si se extrae este alginato y se modifica para producir estos productos, pasas de algo que era una medaza medioambiental a producir un producto renovable y circular que atiende muchos de los problemas que, que le competen a a la bioeconomía, al cambio climático, a la escasez de recursos naturales. Genial. Ahí me gustaría también profundizar un poquito
1: en los efectos no tan positivos, digamos, o los efectos sobre el medio ambiente que pueda tener eh, el mismo proceso de la, de la, de la pirólisis, porque pues eh, imagino que para generar la quema de todas maneras se necesita algún tipo de combustible, bueno, la, la queman perdón, eh, digamos la pirólisis, para generar ese calor, pues se necesita algún tipo de combustible y demás, y, y, luego, eh, y luego durante la combustión, de todas maneras, debe haber algún, algún tipo de emisión de gases. Explícanos un poquito más sobre eso, cómo es digamos ese, 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 ese impacto que puede tener sobre el medio ambiente.
0: Lo que mencionas es lo que le da su carácter casi divino al biochar, Sebastián, porque tú, si tuvieses residuos forestales o residuos agrícolas, independientemente si el ser humano no los tocase, se descompondrían por acción microbiana. Y los microbios, aunque son tan chiquititos, también al cabo de su metabolismo emiten gases, como, como las personas, Y esos gases sumarán a su huella de carbono. Entonces, independientemente si el ser humano toca o no toca residuos forestales o agrícolas, eso terminará descomponiéndose y generando gases de efecto invernadero. Así que si esos residuos se gestionan y se perolizan, es de ahí donde se considera que el biochar secuestra carbono que últimamente se emitiría al medio ambiente. Y ese carbón que queda secuestrado es que lo vuelve una de las pocas tecnologías de la bioeconomía y economía circular que son que tienen una huella de carbono negativa y, y bueno, para arrancar la pirólisis el, tú cuando estás pirolizando la biomasa tienes una fracción sólida que es el biochar, tienes una fracción líquida que se le conoce como vinagre de la madera y tienes una fracción gaseosa que si se atrapa se almacena y se reutiliza para arrancar cada corrida de producción de biochar, te hace que realmente tu combustible sea un remanente de tu lote anterior y, y los pocos gases que se pudiesen generar cuando se hace su estudio de ciclo de vida, eh, la matemática es muy positiva, me parece que por cada tonelada de biochar producido se ahorran tres toneladas de CO2 que se emitiría a la atmósfera. Así que realmente lo vuelve una de las alternativas más interesantes para atender la crisis climática que se vive. Edgar,
1: súper interesante todo lo que nos contaste sobre, sobre el tema del de, de efecto medioambiental que tiene el biochar. Eh, personalmente no sabía que esto se puede convertir en un, digamos, un secuestro de carbono y tener emisiones negativas, en ese orden de ideas, entonces estamos hablando que podríamos tener, eh, pues o, o se podrían generar bonos de carbono relacionados con biochar.
0: Así es, eso es lo que vuelve muy interesante al biochar para la industria que está directamente relacionada con ello, tanto como la que no lo está, y que todas las fracciones del comienzo al fin de la producción de biochar se les puede sacar valor. Entonces, en ese sentido, también es mu- un proceso muy completo. La parte sólida ya lo venimos tratando en todo lo relacionado a las diferentes aplicaciones que mencionamos del biochar. Luego, este vinagre de la madera tiene un cóctel de químicos que si se utilizan de la forma correcta, se pueden utilizar como pesticidas, como herbicidas o como otros agentes que se pueden aplicar a sí mismo en la agricultura, y entonces sigues promoviendo una agricultura verde y renovable. Y bueno, finalmente, que también me parece que, que lo consideraste interesante, que no necesitas de un combustible externo para arrancar una pilólisis que esos gases que se generaron en tu lote anterior se pueden almacenar, y entonces te puede funcionar para que arrancar una pirólisis, que al final lo que necesitas es elevar mucho la temperatura. Estamos hablando de siempre pasar los 300 grados y dependiendo del tipo de biomasa que tienes y de las características finales que estás buscando, habrá gente que la eleve a 500, 600, 700 grados. Pero eso no es un inconveniente porque esos gases que no se condensaron en vinagre de madera tienen un alto valor calorífico y es por eso que hablamos de un biochar, que tiene una huella de carbono negativa. Al ser negativa, ese carbón que se ahorró de ser emitido a la atmósfera, se puede generar un bono. Y pues así es como empresas de talla internacional, Microsoft, Shopify, Apple, etc., es que están comprando esos bonos para así mitigar su huella de carbono.
1: Excelente. ¿Y qué crees que haga falta para que esto... Sea más utilizado para que el biochar sea más común. eh, Pues hemos visto que tiene muchos beneficios y, y que realmente, pues no parece, digamos, pareciera que la tecnología ya está. ¿Qué crees que haga falta para que, pues, que haya más, más, sí, que esta tecnología sea más utilizada?
0: Dependiendo de la parte del mundo, puede hacer falta voluntad o puede hacer falta tiempo y personas que se involucren en el espacio. En Europa, justamente vengo llegando esta semana de una conferencia en la que Europa plantea todas las bases de cómo alcanzar sus objetivos a 2030, 2050 para ser clima neutro, para ser carbón neutro. Y en ese sentido, yo creo que Europa va a poner todas sus fichas sobre la mesa para que todos estos productos, como el biochar, como el biotanol, o como todas sus fuentes de energía, químicos y materiales sustentables, se, se lleven a cabo. Y en ese sentido, ahí es donde creo que a Latinoamérica y a otras partes de la geografía le pueda hacer voluntad en el sentido de qué es lo que nos compete y qué es lo que en otras partes del mundo se está haciendo, y que entonces no haya necesidad de haber fuga de talentos. Conozco gente en Latinoamérica que sabe del tema biochar, que también les apasiona, que también les apasiona el tema de biocombustibles, bioquímicos, bioplásticos, biomateriales, y así como la Unión Europea tiene una triada de política, de universidades, y de industria que permita que todas estas cosas se amalgamen y realmente se lleven a cabo, creo que a Latinoamérica también le hace falta que sus políticas acompañen a esto. Obviamente el conocimiento muchas veces se gesta en las universidades y que después haya un muy buen convenio entre universidades e industrias para encontrar soluciones a, a los problemas que se enfrenta la humanidad, no solamente a los problemas que se enfrenta el empresario, el industrial, en su
1: privacidad. Claro, bueno, ahí queda la tarea pues para todos. Eh, eh, me ha parecido una conversación muy interesante, Edgar. mucho Mucha tela que cortar, definitivamente. Es un tema muy amplio. Creo que daría para varios episodios. Eh, pero te agradezco mucho.
0: No, pues gracias a ti por la invitación. Ojalá que, como mencionamos, esta sea el inicio de una relación que de vez en cuando podemos platicar con el micrófono o sin el micrófono. Y ojalá que puedas seguir trayendo invitados que hablen de, de tema biochar, que hablen de tema bioeconomía. Me parece súper interesante tu podcast y te deseo que tengas mucho éxito y que vaya para largo.
1: Muchísimas gracias. Bueno, a las personas que nos están escuchando, eh, los invitamos también a dejarnos en los comentarios qué otros temas les gustaría que tratáramos. Eh, puede ser cualquier tema relacionado con medio ambiente. Si quieren que profundicemos sobre algún tema en particular del, eh, sobre el que hablamos en este episodio, también bienvenido. O si quieren recomendarnos una persona que les pareciera interesante que entrevistáramos, les agradeceríamos. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias y feliz día. Gracias, gracias.